0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest pan Marcin Dusiło, Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem nawiązać do takiej analizy, którą przygotował Forum Energii, której jesteś autorem. Chodzi tutaj o słynne dwusetki. Dlaczego polski system energetyczny jest na skraju niezbilansowania? To
1: jest pytanie, na które ciężko jest jedną odpowiedź tak naprawdę udzielić, bo trzeba by się cofnąć do prześledzić historię polskiej energetyki na przestrzeni ostatnich lat. Postarając się streścić, wydaje mi się, że najłatwiej jest odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób. Jeżeli, nie jest, jeżeli system energetyczny, który... Może jeszcze od początku. Przemysł um, energetyczny, czy, czy elektrownie i produkcja energii elektrycznej to jest jedyny przemysł, który nie jest, jedyna gałąź przemysłu, która nie, w której nie można magazynować produktu. Um, nawet y, mo można magazynować palety, można magazynować płytki, można magazynować samochody, nie można magazynować energii elektrycznej. Mm, można oczywiście mieć telefon w tym telefonie. Coś się zmieści, można mieć nawet samochód elektryczny, przejechać na tym 400 km. Natomiast to jest magazynowanie małoskalowe. Jeżeli patrzymy na system energetyczny, który potrzebuje olbrzymiej ilości energii w każdej sekundzie, to nie jesteśmy w stanie magazynować takich ilości energii elektrycznej na dłuższy czas niż powiedzmy 2-3-4 godziny. I Problemem naszym jest to, że będzie rosło, to nie jest problem, to jest, to jest cecha naszego systemu, że zużycie energii elektrycznej będzie tylko rosło poprzez elektryfikację ciepła. Kotły gazowe, kotły, kotły węglowe, kotły na, na biomasę będą zastępowane pompami ciepła, czyli następuje elektryfikacja ogrzewania. Obecne nasze zużycie będzie rosło, ponieważ będziemy podłączali dodatkowe dodatkowe odbiorniki. Trendem światowym jest elektryfikacja transportu, samochody spalinowe będą zastępowane samochodami elektrycznymi, co oznacza konieczność ładowania tych samochodów. Generalnie następuje elektryfikacja tego, co jest możliwe, czyli system energetyczny będzie się rozrastał kosztem powiedzmy pozostałych paliw, czyli zużycie drewna, zużycie węgla, zużycie ropy naftowej powinno maleć, natomiast będzie rosło zużycie energii elektrycznej. Jest to sensowne, ponieważ sumarycznie patrząc na emisję, patrząc na zużycie energii pierwotnej, czyli po prostu wszelkich możliwych rodzajów energii koniecznych do tego, żeby, koniecznych do tego, żeby umożliwić nam funkcjonowanie, umożliwić życie, produkcję, przemieszczanie się, będzie malało. Natomiast sam, z perspektywy samego systemu energetycznego on się będzie rozrastał, zużycie będzie wzrastało. I teraz, jeżeli mamy wzrastające zużycie, to za tym wzrastającym zużyciem powinna iść wzrastająca produkcja, wzrastające możliwości generacji energii elektrycznej. Wiemy mniej więcej, mamy wytyczone ścieżki. Nie mówię o Polsce, mówię o świecie, znane są trendy, wiadomo, w którą stronę to idzie. Zużycie energii elektrycznej będzie wzrastało, dlatego... To, co powinniśmy robić, to wzrastać możliwość produkcji tej energii elektrycznej, bo oczywiście należy pamiętać, że nie można jej zmagazynować, nie można jej w momencie małego, małe, małego zużycia naprodukować na, na zapas, gdzieś to przetrzymać w piwnicy i potem wykorzystać w momencie, w którym będziemy potrzebowali dużo. Więc jeżeli się spojrzy na system energetyczny w ten sposób, wiemy, że zużycie będzie rosło, i teraz co się będzie działo z możliwością po drugiej stronie, po stronie wytwórcy? No, nie jest kolorowo, delikatnie rzecz ujmując. Nasz system energetyczny jest bardzo stary. Opiera się, jeżeli chodzi o produkcję, to 70-80% energii elektrycznej, którą wytwarzamy, to jest energia elektryczna pochodząca z zaspalania węgla. Węgla kamiennego, węgla brunatnego. Te jednostki są bardzo stare. To jest otwierane od lat. Najstarsze bloki, od lat 60., potem 70., to jest ta podstawa, podstawa. jeden z głównych filarów obecnego bezpieczeństwa energetycznego. To są te obecne dwusetki, które coraz bardziej się starzeją. Generalnie, to nie jest tak, że musimy wyłączać nasze elektrownie, te, które są, bo ktoś przychodzi i każe, mówi wyłączajmy, bo tak wam mówię. Nawet gdyby nie było polityki klimatycznej, nawet gdyby nie było, nie było systemu handlu emisjami, Gdybyśmy spojrzeli po prostu na konkretną maszynę, na nie wiem, samochód. On jest w stanie przejechać ileś kilometrów. Można wymieniać tą część, tamtą część. Natomiast w pewnym momencie ona jako całość no, przestaje funkcjonować. Nie ma możliwości już dalszego przedłużania życia. I to jest mniej więcej ten moment, w którym bardzo duża część y, naszych elektrowni węglowych znajdzie się już za chwilę. I teraz nie ze względów klimatycznych, nie ze względów środowiskowych, to jest oczywiście ultraistotne, żeby nie było. Natomiast przyczyn czysto technicznych i ekonomicznych, dlatego że one są po prostu coraz mniej sprawne, e, coraz bardziej awaryjne, a konkurencja, pozostałe źródła energii elektrycznej są coraz tańsze, coraz łatwiej dostępne, więc z przyczyn ekonomicznych i technicznych one będą wyłączane. Więc to, co my wiemy, to jest zużycie rośnie, możliwość produkcji w najlepszym wypadku zostaje na stałym poziomie, jeżeli chodzi o moce konwencjonalne. No więc w skrócie, e, jesteśmy na skraju niezbilansowania ze względu na konieczność wyłączania przy, w następnych latach, nie mówię tu o roku, o dwóch, mówię tutaj o, o przyszłej dekadzie, e, mocy konwencjonalnych. I teraz e, PSE czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operator sieci przesyłowej, który jednocześnie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne w sieciach, jest odpowiedzialny za to, żeby popyt był, podaż była równa z popytem, żeby to się bilansowało, żeby w sieci było 50 Hz. Oni prognozują, bo mają najdokładniejsze informacje, że w roku 2032, 9, 9 tysięcy MW będzie wynosiła luka podażowa. To są różne szacunki w zależności od tego, czy się spojrzy na raport Ministerstwa Klimatu i Środowiska, czy PSE. Generalnie wszyscy mówią o wartościach, powiedzmy, od 6 do 11 GW. Nasz system elektroenergetyczny składa się um, obecnie. Moc, którą w nim mamy, to jest 55, mniej więcej, GW. Czyli jeżeli zabraknie 11 GW można powiedzieć, okay, to jest całkiem sporo, 20%. Natomiast 55 gigawatów to jest to, co my mamy zainstalowane. To teraz trzeba spojrzeć, ile wynosi maksymalnie zapotrzebowanie, bo nie wiem, załóżmy, że jakaś firma handlowa ma flotę 300 samochodów, no to, to te 300 samochodów w momencie, kiedy jest największy ruch w firmie, będzie wykorzystywane. Natomiast... Polski system energetyczny w tym przykładzie no jeszcze nie był maksymalnie wykorzystywany. Nie było takiej sytuacji, w której każde jedno źródło musiało być wykorzystane i generalnie każdy system energetyczny jest tak zbudowany, że tych mocy, które, które produkują, które mają możliwość produ produkcji, jest więcej niż, niż obecnego zużycia. I teraz my mamy 55 gigawatów zainstalowane, tyle ile jest możliwe, teoretycznie do odpalenia. Natomiast maksymalne zapotrzebowanie wynosiło w okolicach 27-28 gigawatów. Czyli jeżeli teraz 11 gigawatów z tego, to jest, to jest ten szacunek pesymistyczny, powiedzmy od 6 do, niech będzie 8, przyjmijmy 8. będzie Z tego zabraknie, no to to jest zdecydowanie większy procent niż te, niż te 10, niż te 20, o których mówiliśmy patrząc na, na mod zainstalowaną.
0: No dobrze, a gdybyśmy jeszcze charakteryzując, bo chciałbym, żebyś teraz opowiedział o tym, o tych blokach 200 MW, też zwrócił uwagę na to, jak daleko technologicznie jest to, jak stare technologicznie jest to rozwiązanie, jakie dzisiaj bloki energetyczne się buduje, o jakich mocach i czy tutaj również ten dystans yy, jest do pokonania? Może tak.
1: Nasza opinia o blokach 200 megawatowych miała na celu pokazanie, że dwusetki nie są tym jednym rozwiązaniem, które uratują nasz system. W momencie generalnie dlatego o dwusetkach się mówi, bo w 2017 bodajże roku został powołany program Bloki 200+, który to jest program NCBR-u, w którym uczestniczyły no tam, kilka polskich firm. Chodziło o sprawdzenie, czy właśnie te dwusetki, których jest w systemie wtedy było 50, około 50, czyli około 10, troszkę ponad 10 gigawatów, 10-11 gigawatów miały mocy zainstalowanej, żeby sprawdzić, czy istnieje możliwość techniczna przedłużenia ich życia, dostosowania do odnawialnych źródeł energii, o czym za chwilkę... No i generalnie taka była narracja przez jakiś czas i w 2021 roku również w momencie, kiedy były kiedy były um, pokazywane wyniki tego programu, że mamy problem, tak wiemy, że zabraknie mocy. PSE o tym mówi od 2013, chyba pierwszy raz słyszałem, mówi w 2030 roku zabraknie nam mocy. Oczywiście im bliżej jesteśmy tego 2030, tym PSE bardziej precyzyjnie mówi, ile, tam mocy, ile tej mocy nam zabraknie i tym bardziej jest to jest to przerażające, bo lepiej by było, gdyby się okazało, że PSE się myliło. No niestety się nie myliło, miało rację i teraz jesteśmy coraz bardziej tego pewni. Natomiast mówiło się o tym w ten sposób. Mamy te dwusetki, które muszą być wyłączone z przyczyn technicznych, ekonomicznych i tak dalej. Nie wyłączajmy ich. Dostosujmy do pracy z odnawialnymi źródłami energii. Wszystko to, to, nam, to nam załatwi sprawę. Dociągniemy w ten sposób to. To jest ta nowsza narracja. Dociągniemy w ten sposób do budowy energetyki jądrowej. Jak zbudujemy energetykę jądrową, będzie można wyłączyć bloki 200+, bloki 200, no i jakoś tam domy rada. I teraz ta opinia wskazuje, że no, no nie, że nie. Po pierwsze, z tych 53 jednostek bodajże, które były w systemie w momencie uruchomienia tego programu 200+, bloki 200+, Teraz już kilka jest wyłączonych. Poza tym są plany zmiany paliwa, więc one przestaną być jednostkami węglowymi. Są plany zmian jakichś tam technologicznych, mniejsze z tym, natomiast główna, główny wniosek z, tych, z, tych, z, tej, z tej opinii jest taki, że z tych 50 kilku możemy mówić maksymalnie o dwudziestu mniej więcej, żeby to miało sens. I teraz dlaczego o 20? I tutaj wracamy właśnie do pytania o zdolności techniczne um, tych bloków, jak one są bardzo stare, co jest możliwe, co jest niemożliwe. To jest tak, zastanawiam się, jak bardzo w szczegóły wchodzić. Natomiast każde, każde odpalenie i każde wyłączenie um, kotła, czyli głównego, jednego z głównych elementów elektrowni węglowej. Wiąże się z tym, że ona dochodzi tam do naprężeń ciepleń. Płomień, który jest wewnątrz kotła ma powiedzmy 1000, 100, 1300, w zależności od technologii, stopni. W momencie, kiedy jest wyłączone, no to wewnątrz jest temperatura otoczenia. Więc stal, która jest, która okala kocioł, a wewnątrz tej stali w rurkach płynie woda, no ona się bardzo rozgrzewa. Każde zwiększenie mocy, każde odstawienie, każde włączenie to jest rozszerzenie i, 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 i skurczenie tej stali. Ta stal pracuje i teraz nie jest możliwe przedłużanie życia tej stali w nieskończoność. Nawet jeżeli po, 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 pozmieniamy jakieś mniejsze rzeczy, to w pewnym momencie dojdziemy do momentu, w którym byśmy musieli wymienić 80% powiedzmy stali, która jest wewnątrz takiego kotła, ponieważ ona już będzie najnormalniej w świecie pękać. Nie ma możliwości przedłużenia życia tego, tej jednostki. I teraz, jeżeli się spojrzy, które, e, które jednostki są już po takich powiedzmy grubszych modernizacjach, a które nie, no to wychodzi na to, że technologicznie i z perspektywy życia tej stali, no większość z nich jest po prostu bardzo stara. Były pozmieniane części gdzieś w turbozespole, były pozmieniane inne części, natomiast te najbardziej kluczowe z perspektywy długości życia, z perspektywy tego, co jest termicznie, powiedzmy, możliwe do, do utrzymania, no to, to są bloki już bardzo stare. Więc jeżeli mówimy o tym, jeżeli chcemy wkładać pieniądze, w to żeby te bloki modernizować, to trzeba mieć świadomość, że Inwestycja nie w każdą jednostkę jest tak samo sensowna. Ja na razie nie poruszam tego, czy w którąkolwiek jest sensowna, natomiast to nie jest tak, że można na chybił trafił strzelić w jakiś konkretny blok, powiedzieć tutaj inwestujemy i każdy będzie taki sam. Tak to prawda każdy z tych bloków jest bardzo do siebie podobny. Jest podobna konstrukcja budowane przez te same firmy. Czy bardzo podobne. Natomiast na przestrzeni lat one były różnie wykorzystywane. Niektóre były bardziej modernizowane, niektóre mniej, niektóre były bardziej oszczędzane. Więc Zanim, byśmy, zanim my, zanim decydenci podejmą decyzję, którą z tych jednostek należy inwestować, to po pierwsze musi mieć, trzeba mieć świadomość, że potencjał, jakby nazwijmy to, ratowania sytuacji w systemie energetycznym jest bardzo ograniczony. A po drugie. Należy bardzo dokładnie obejrzeć każdą z tych jednostek z każdej strony, żeby móc wiedzieć, czy, 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 czy w ogóle jest sensowne inwestowanie w ten blok, bo być może on jest już po prostu stary, jest za stara i nie da się z tym nic zrobić.
0: No i na zakończenie chciałem zapytać, czy i w jaki sposób polski system energetyczny przy takiej konstrukcji może spełnić cel neutralności. Klimatycznej.
1: I tutaj wybiegamy w przyszłość, czyli coś, co z jednej strony jest utrudnione, ponieważ w perspektywie najbliższych lat mamy realne zagrożenie, że tej mocy nam zabraknie, będziemy musieli ratować innymi operatorami albo odpalaniem jednostek naprawdę najstarszych po to, żeby uratowały system. Z drugiej strony bez jasnej świadomości celu, no ciężko jest cokolwiek zrobić. Więc czy nasz system jest w stanie osiągnąć neutralność klimatyczną? Każdy jest w stanie osiągnąć neutralność klimatyczną. Tylko nie ma jednego konkretnego rozwiązania, które nam pomoże. Nie ma jednego jednej technologii, którą wystarczy w nią iść i, i ona pomoże. Nie ma jednej odpowiedzi. I jesteśmy obecnie ze względu na zapóźnienia inwestycyjne, które, które są u nas. Przecież my nie bylibyśmy w tej sytuacji, gdyby przez poprzednie dekady nie były konserwowane to podejście, że trzeba węgiel zostawić, e, trzeba jak najbardziej dociążyć to, co już istnieje, e, nie iść w nowe inwestycje, odnawialne źródła energii, hmm, lepiej nie, energetyka jądrowa, kurczę, trochę droga. Gdyby te decyzje były podjęte wcześniej, to nie bylibyśmy w tej sytuacji. Więc teraz to jest moment, w którym tak naprawdę wszystkie dobre rozwiązania już, już są za nami. Pozostało nam wybranie mniejszego zła. Pytanie, czy, czy lepiej jest siedzieć przy świeczkach, czy lepiej jest w jakimś bardzo ograniczonym zakresie przedłużyć um, życie energetyki węglowej. Jeżeli przedłużyć życie energetyki węglowej, to w takim razie do kiedy? No bo nie można powiedzieć, dobra, przedłużymy, Niech sobie popracuje, albo niech sobie popracuje do momentu włączenia energetyki jądrowej, no bo ten moment nie wiadomo kiedy jest, no, nie, może to będzie 33, może 35, może później, nie wiadomo. Więc trzeba mieć y, ba, świadomość tego, że w momencie podjęcia takiej decyzji trzeba by wiedzieć konkretnie na ile y, i na jakich zasadach przedłużamy życie tych, 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 tych jednostek. I teraz, jeżeli mówimy o, o neutralności klimatycznej, która jest możliwa do osiągnięcia, tak jak w każdym systemie, tylko mamy po prostu większe zapóźnienia, no to trzeba spojrzeć na to, co jest możliwe, co leży, co jest na stole. I trzeba skorzystać ze wszystkiego. To jest główna odpowiedź. Jeżeli jest jakieś rozwiązanie, które przybliża nas do neutralności klimatycznej, należy znaleźć dla niego miejsce. Znaczy nie należy znaleźć, to samo się znajdzie tylko należy budować energetykę wiatrową na morzu. Ona ma swoje plusy i minusy. Plusem jest zdecydowanie bardziej stabilna produkcja energii elektrycznej i w większych ilościach. Minusem jest to, że ona jest niezwykle materiałochłonna. To są wielkie konstrukcje, które potrzebują ze wszystkich tych technologii, które mamy, najwięcej materiałów na wytworzenie jednostki energii elektrycznej. Należy budować wiatraki na lądzie, które są w tej chwili najtańszym źródłem energii elektrycznej. Fotowoltaika nam niezwykle pomaga w gorące lata i w słoneczne dni, które jeszcze nie, ta, nie tak dawno temu były największą zmorą e, dla energetyki konwencjonalnej ze względu na niski stan, w, e, niski stan wód w rzekach, e, problemy z chłodzeniem i tak dalej. Teraz w tych momentach, jeżeli tylko słońce nie jest za chmurami, a na ogół tak jest, że najcieplej jest wtedy, kiedy słońce nie jest za chmurami, e, to musimy, musimy, musimy pójść w stronę fotowoltaiki. Konieczne jest trzymanie czegoś, co jest w backupie. I, czyli najprawdopodobniej konieczne będzie stosowanie jakichś tam źródeł konwencjonalnych, które będą się włączały wtedy, kiedy, kiedy nie będzie dostatecznej produkcji z źródeł odnawialnych. Natomiast istotne jest również to, że poza tymi elastycznymi źródłami, które będą na chwilkę włączane, czy to jest gaz, Najlepiej z biometanu, najlepiej z, na, albo jakieś silniki tłokowe na biogaz, które, które są, y, nazwijmy to, neutralne emisyjnie, bo to, co spalają, jest, jest wytworzone z, z czegoś, co jest bio. Poza tym potrzebujemy stabilną podstawę, która również będzie bezemisyjna. No i tutaj nie mamy wielkiego wyboru. Tutaj pozostaje energetyka jądrowa, która powinna w pewnym momencie się pojawić w naszym systemie. Natomiast trzeba mieć świadomość, że do tego momentu nie możemy mówić jedynie o energetyce jądrowej, bo mówienie o niej, że ona będzie za 10 lat i nas uratuje, czy za 15, nie spowoduje, że nasz system się nie rozpadnie za 3 lata, czy za 5, czy za 7. Więc trzeba mieć świadomości, że należy budować na przyszłość, nie zapominając o tym, że do tego czasu należy dotrwać i w tym czasie należy jak najszybciej obniżać emisje, które obecnie są u nas. Drugie najwyższe w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej, a jeżeli chodzi o całą gospodarkę, to jesteśmy siódmym najbardziej emisyjnym krajem na, e, na świecie pod względem tego, ile emisji mamy w przeliczeniu na, na ilość energii, którą zużywamy. Więc no, mamy duże zapóźnienia i należy działać szybko, w sposób przemyślany, mając e, wizję celu odległego, ale jednocześnie należy jak najszybciej podjąć dobre decyzje dzisiaj, żeby jutro, bliskie jutro, żeby było bezpieczne i żebyśmy mieli zabezpieczone dostawy energii elektrycznej.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do strony internetowej forum gdzie znajdziecie Państwo opinię autorstwa mojego dzisiejszego gościa. Opinia pod tytułem Bloki 200 MW na emeryturę czy do pracy. A moim gościem był pan Marcin Dusiło, Forum Energii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.